0: En este momento, México se encuentra en un proceso de transformación política y democrática en el cual los grupos de interés y presión, así como los altos círculos del poder, han jugado un rol fundamental.
1: Hoy, más que nunca, se exige de cada ciudadano una voluntad de cooperación a fin de lograr el mejoramiento de nuestra sociedad.
0: La democracia participativa necesita de una cultura política que desarrolle como elementos principales la negociación, la deliberación y la persuasión política.
1: Aunque para ello, la ciudadanía aún requiere de una formación que apunte a una cultura de participación democrática y consciente de las necesidades de las mayorías.
0: Bien, pues este martes nos acompaña en el estudio el doctor Fernando Ayala Blanco para hablarnos sobre uno de los interesantes temas en los que trabaja desde hace algunos años, que es el de Grupos de Poder en México. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido,
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Nuestro invitado es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesor titular C de tiempo completo, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel
0: 2. Es autor de numerosos libros y responsable o corresponsable de diversos programas de apoyo a proyectos para la innovación y mejoramiento de la enseñanza y sus líneas de investigación son la hermenéutica, la relación arte y poder, grupos de poder y seguridad nacional.
1: Este milenio ha empezado por proponer varias recomposiciones después de un siglo con el mismo partido gobernante. ¿Qué nos comenta al respecto, doctora Yara Blanco?
2: Claro. Bueno, eh, vemos que ahorita estamos en un momento donde las élites políticas están circulando para poder entender a grosso modo lo que son los grupos de poder es importante aterrizar ciertos conceptos y categorías y nos damos cuenta que en México va a haber esferas de poder donde van a interactuar los distintos actores políticos tanto los altos círculos del poder, que serían las élites, como el ciudadano de a pie, ¿no? que somos todos nosotros. Pero vemos que los que más incidencia tienen en las políticas públicas, tanto en lo formal como en lo informal, pues son los altos círculos del poder. Y por eso vemos que son grandes esferas, grandes esferas de poder donde interactúan estos grupos de interés-presión, que son el político, el económico, el militar, el religioso, el cultural por mencionar los cinco grandes rubros o esferas donde interactúan estos grupos. Y una cosa es un grupo de interés presión y otra cosa es un partido político. Un grupo de interés presión lo que quiere es incidir de una manera legal en lo que van a ser la toma de decisiones para sacar adelante sus propios intereses de grupo. Por ejemplo, un sindicato, el CENTE, por ejemplo. Y, eh, por otro lado, Vemos que también va a haber grupos de tensión. ¿Cuáles serán los grupos de tensión? Aquellos que están totalmente al margen de un Estado de Derecho, como por ejemplo el crimen organizado, una guerrilla, grupos paramilitares. Por otro lado, mencionaba, están los partidos políticos, que, que son aquellos grupos que quieren, eh, de alguna manera, acceder directamente al poder político. No incidir como un grupo de interés presión, sino acceder en los tres niveles de gobierno.
0: Y bueno, eh, pues usted ha investigado mucho los grupos de poder en nuestro país. ¿Desde qué perspectiva lo ha hecho y de qué grupos estamos hablando, que ya más o menos nos ha mencionado algunos?
2: Sí, claro. Desde luego, pues est eh, estamos hablando de grupos, por ejemplo, empresariales, de grupos eh, también políticos, pero que no necesariamente es, eh, son parte de, directa de un partido político. Por eso establecí esta diferencia. Sino sí, que pueden ser, por ejemplo, asociaciones civiles, pero que están teniendo una participación política directa, o cámaras este de comercio, o, por ejemplo, agrupaciones religiosas también. En los militares es más difícil porque, pues, finalmente son nuestras Fuerzas Armadas, que son las… hay una élite también de las Fuerzas Armadas, y vemos que está el Ejército y la Marina, pero también hay grupos al, interi al interior de, de estas esferas, ¿no?, del poder… Eh, enumerar todo sería muy largo, ¿no?, pero conforme vayamos desarrollando la plática voy precisando con ejemplos.
1: Doctor, ¿qué ha representado para los grupos de poder la toma de decisiones en un modelo democrático?
2: Eh, voy a ser muy directo, aquí quizá voy a abrir polémica y debate, ¿no?, pero... Se supone que en un modelo democrático nosotros los ciudadanos somos los que tomamos las decisiones y así debería de ser, o por lo menos debería haber un equilibrio. Y nos damos cuenta que no, que en realidad en el caso de México son élites nacionales. Son élites nacionales que son los que realmente, como factores reales de poder, toman desde muchas veces desde una informalidad de la política las decisiones que nos van a afectar eh, a nivel público. Por ejemplo, eh, el aeropuerto, ¿no? que ahorita está es en, boga. De, en boga, de moda. Sí. Y se dice, no, pues hay argumentos a favor de que se haga en Texcoco, hay argumentos a favor de que se haga en Santa Lucía, y los dos son válidos. Y hay quien dice, no, pues es que Texcoco no es un buen espacio físico para poder levantar un aeropuerto. Pero nos, nos damos cuenta que hay una serie de grupos de interés, presión, económicos en donde vemos que hay grandes cabezas de estos altos círculos del poder que van a sacar un provecho económico con la construcción en un lugar o en otro. Y este desde mi punto de vista, eh, yo digo que finalmente es el que sea, se haga en Texcoco o se haga en Santa Lucía es una confrontación del ejercicio del poder político entre distintos actores. En este caso, el, el gobierno entrante... ...contra los intereses del gobierno saliente.
1: Esos son los grupos de presión.
2: Es, ahí vemos que está obviamente, los partidos políticos inmiscuidos... ...los altos círculos del poder, pero también grupos de interés-presión. ¿Cuál sería un grupo de interés-presión? Pues, aquellas compañías concesionadas para, para
0: trabajar, trabajar en, en el, el
2: aeropuerto.
0: Bueno, pues eh, justo antes de las elecciones que llevaron a Peña Nieto a la presidencia... Eh, pues usted hablaba de alcances y perspectivas, porque escribió un libro al respecto. Eh, ¿Cuál era su visión de los grupos de poder en aquel momento?
2: Sí, vemos que finalmente el, la ciudadanía pues también debe de tener un granito de participación. También hay mecanismos, también hay mecanismos en donde podemos nosotros de alguna manera incidir. Pero yo digo que esa incidencia siempre es mínima. ¿Por qué? Porque eh, la tendencia es que estas élites globales y que inciden en las élites nacionales impongan la agenda, la agenda por la cual se va a desarrollar en un contexto político ciertas políticas públicas de largo o mediano o, o corto alcance. Podemos ver ahorita en este momento, como un buen ejemplo, toda esta caravana ¿no? de la migración hondureña, en donde también lo podemos ver desde el punto de vista de la teoría de los grupos de poder. Y, según yo, ¿no? o sea, es mi opinión, lo que he analizado, lo que he visto, de que fue una movilización, pero muy bien orquestada, no es que haya sido algo espontáneo. Y vemos cómo desde que salían de Honduras, pues ya había gente este, o suministrando dinero, o suministrando... Comida, agua y, y conduciéndolos. Medios. ¿Por qué motivo es lo que tenemos que analizar? Pero pues yo creo que tiene que ver también con las elecciones intermedias ahorita en los Estados Unidos, el muro fronterizo, y es un tema muy debatible que tendríamos que posicionar en las ciencias sociales, ¿no? Cómo, cómo se está dando, pero yo no me la creo de que sea algo espontáneo. Y ahí es donde vemos cómo trabajan también estos grupos de interés-presión.
1: Exactamente. Y bueno, siempre los grupos de interés, presión económicos lo que quieren es un gerente general y no un presidente, ¿no?
2: Exactamente. También es parte, o sea, finalmente un presidente siempre va a ser parte también de esa élite, ¿no?, de esa élite global. Y lo vemos, un buen ejemplo también es la familia Bush, como grupo de, de interés, presión. Entonces vemos cómo pues son empresarios del petróleo, un, eh, el, un papá y un hijo fueron presidentes de Estados Unidos y otro hijo gobernador de Florida, y, tu, y tuvieron cierta formación militar.
1: Mantenemos nuestra conversación con el doctor Fernando Ayala Blanco acerca de los grupos de poder en México. Actualmente México está estrenando Una nueva alternancia política Doctor, ¿cuál es la composición De estos grupos en el presente?
2: Sí, vemos ahorita cómo ya Andrés Manuel López Obrador con, Como presidente ya en funciones A partir del pasado Primero de diciembre eh, Se hizo de un equipo Que de alguna manera Había sido parte de esta élite O sea, es una circulación De las élites Y nos damos cuenta que que tiene eh, personajes que habían sido también pristas. Yo de broma digo, ¿no?, de broma. Él habla de la Cuarta Transformación y yo digo de broma que, que la Cuarta Transformación, él dice que es este la independencia, este, la reforma, la revolución y ahora, ¿no?, esta nueva etapa. Yo digo que en realidad la Cuarta Transformación es esta nueva forma exprista que se transformó en Morena de gobernar pero pues con nuevas con, con nuevas alianzas no en un contexto diferente y también es parte del ejercicio del poder político no el tener esa capacidad de persuasión para poder eh, rehabilitar también eh, la negociación la negociación con los distintos grupos o los, los distintos actores políticos en donde pueden ser personajes muy importantes como, como Salinas, Slim, Salinas Pliego, etcétera o partidos políticos. Y ahorita nos damos cuenta que en esta recomposición los partidos políticos como actores directos, no este ejercicio del poder, se, reco se están, se están re recomponiendo porque el PRI es minoría, el PRD es minoría, y ahorita vemos a un Morena, como en los viejos tiempos del PRI, no en los 60. Haciendo <risa> primor. Haciendo primor. <risa> Y
0: bueno, ¿qué es la democracia participativa y cómo es que ha empezado a ocupar un lugar importante en la toma de decisiones de nuestro país?
2: Finalmente, di un panorama un poco pesimista, pero ta hay, también hay que ser un poco optimista si nos damos cuenta que sí. O sea, que, que finalmente hay mecanismos de participación en donde el ciudadano de a pie, la sociedad civil podemos tomar ciertas acciones organizándonos. Un lugar muy importante, yo siempre lo he dicho, pues son las universidades, este lo, los espacios culturales, en donde de una u otra forma podemos eh, expresarnos y hacer, hacer, hacer hasta cierto punto conciencia de lo que nosotros opinamos de lo, de, de lo que es nuestro entorno, ¿no? hoy en día, en este caso el México de, 2019.
1: Bueno, pues doctor, el tiempo del programa ha concluido, por lo que pues además de agradecer a nuestro invitado el doctor Fernando Ayala Blanco por su participación de hoy lo invitamos a volver la próxima semana para que nos siga hablando de los grupos de poder en México en el presente gracias a todos y hasta entonces gracias, gracias.
2: gracias.
0: Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de quien les habla, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica, Ricardo Pacheco coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico. Tome nota doble al principio a apaunam, arroba, correo .unam mx, Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio UNAM. Experiencia Sonora.